0: you podcast folge und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hoch interessante und spannende Themen für euch vorbereitet. Wir haben Firefox in neuem Gewand, Chrome will URL-Anzeige entfernen, Wayland als Standard in Fedora 21, Haikus Webkit-Port macht Fortschritte und kann nun HTML5-Audio und Video, K-Graft vs. K-Patch und die Kategorien der Woche – Diesmal die Pfeife der Woche, das Spielzeug der Woche, Sailfish der Woche und Netzpolitik der Woche. Seid also gespannt auf diese Sendung. Fangen wir an! Eines der beliebtesten Webbrowser, der quasi aus der Open-Source-Szene herausgeboren wurde, ist Firefox. Und Firefox kommt eigentlich seit der allerersten Version in einem ja fast schon typischen Aussehen daher, was sich im Laufe der Jahre kaum gewandelt hat, was sich kaum geändert hat. Desto erstaunlicher war es, dass jetzt mit der aktuellsten, neuesten Version Firefox 29 Mozilla einen ganz anderen Weg eingeschlagen hat, der sich ja schon abgezeichnet hat durch die allerersten Betas und Alphas und Nightly Builds, die mit der neuen Bedienoberfläche namens Australis ausgestattet daherkamen. Und so verwundert auch zumindest die Technikbegeisterten unter uns, nicht, dass diese Version jetzt, diese neue Bedienoberfläche, in diese neue Version mit eingeflossen ist, weil sie doch relativ schon stabil daherkam und wenig Probleme bereitet hat. Erstaunlich ist an dieser Version nur, dass man sich sehr, sehr stark hat inspirieren lassen, so würde ich das Ganze mal nennen, an modernen Webbrowsern, also Browsern, die eigentlich entwickelt worden sind, nachdem der Firefox so richtig an Fahrt gewonnen hat. Ich schaue hier zum Beispiel auf mein Chromium und äh, gucke den so ein bisschen an und kann dann doch schon sehr starke Ähnlichkeiten jetzt in dem neuen Firefox-Design auch finden, was eben äh, die Anleihen von Chromium äh, angeht. So ist zum Beispiel das Hauptmenü, das ja Firefox typisch oben links angebracht war, auch seit äh, kürzerer Zeit erst das eben das klassische, die klassische Menüzeile hat äh, verschwinden lassen. Das ist jetzt weg und ist ganz nach rechts gewandert, wie eben auch beim Chromium, aber auch bei anderen Browsern auch zu finden in so äh, einem ja, äh, Drei-Striche-Menü, würde ich das mal sagen. Oder auch Hamburger-Menü wird das auch genannt, weil es halt eben aussieht wie so ein Hamburger. Und äh, dort befindet sich eben das Hauptmenü jetzt auch, bei ähm, Firefox. Das Schöne und das Tolle an diesem Menü ist, dass es kein klassisches Menü ist, wie man es auch vielleicht eventuell von Chromium eher gewöhnt ist oder von Chrome gewöhnt ist, sondern er ist ein bisschen dran, es ist ein bisschen dran angelehnt, das muss man durchaus schon zugeben, aber es ist ein eigenständiges Menü, eine neue Art von Kontextmenü, würde ich mal fast schon behaupten, das auf jeden Fall auch nochmal deutlich zeigt, dass Firefox auch in der Hinsicht, wenn man es denn möchte, und das zeigen ja zumindest immer mehr häufig PCs, die jetzt auch mit einem Touchscreen daherkommen, dass theoretisch sogar dieses Menü mit einem Touchscreen bedient werden äh, könnte. Und das ist oder mit einem Finger bedient werden könnte auf einem Touchscreen. Und das ist, glaube ich, eines der wesentlichen. Merkmale. Das andere ist natürlich, Mozilla hat versucht, eine Konsistenz herzustellen. Sie wollten noch nativer, noch besser in das System integrierter wirken, als das mit den Vorgängerversionen der Fall war. Das ist, da kann man sich streiten, ob das gelungen ist, ob das nicht gelungen ist. Das ist schwer immer jetzt dann zu behaupten oder schwer zu widerlegen. Das kommt eben auch ein bisschen was auf, das, auf den Geschmack des Einzelnen an. Es ist zumindest so, dass es konsistenter geworden ist zwischen den einzelnen ja, Betriebssystemgrenzen hinweg. Also, wenn man es auf OS 10 startet oder auf einem Windows startet oder eben auf einem Linux startet, sieht das immer gleich aus. Man hat immer den gleichen Zurückknopf, der hat vielleicht eine andere Einfärbung ein bisschen, aber den gleichen Stil hat man bei all diesen Versionen. Und das ist, glaube ich, das, was Mozilla schaffen wollte, weil da gab es doch schon teils erhebliche, ähm, erhebliche ja, Andersartigkeiten zwischen den Betriebssystemen und den verschiedenen Versionen. Ähm, ja, Aussehen dieser Systeme. Das ist also jetzt anders und das ist, finde ich, zumindest positiv. Es gibt viele, die jetzt einen sogenannten Aufschrei gegen das neue Design gestartet haben. Der ist aber auch, glaube ich, immer, wenn man irgendwie was ändert am User Interface und das ist jetzt ja eigentlich etwas Einschneidendes, was man hier ändert. Die Tabs setzt man nach oben, das, die waren ja vorher unten. Das war auch schon in anderen Versionen von Firefox in vorgängern schon äh, möglich, das zu ändern und je nachdem, welches System man denn jetzt nun eingesetzt hat, gerade bei Linux-Distributionen war es ja so, dass die äh, Distributoren dann meistens auch auf die Idee gekommen sind, den Firefox ein bisschen anzupassen. Äh, je nachdem, was man dort hatte, sah es halt dann ein wenig anders aus und hat vielleicht noch das, den, den klassischen Look und das klassische Look und Feel gehabt. Das ist jetzt ein bisschen anders geworden, das ist jetzt... Ähm, ein bisschen was auch minimalistischer geworden. Das Hauptaugenmerk liegt nicht mehr so sehr auf dem Menü. Das finde ich eine gute Sache. Allerdings ist so ein wenig verschwunden, äh, auch das Hauptaugenmerk auf ja, Lesezeichen oder auf Bookmarks zu setzen. Das ist jetzt auch aus dem zentralen Blickfeld des Nutzers verschwunden und man muss sich wieder an die Seite begeben und dort dann einfach ein Lesezeichenmenü aufrufen. Die Frage ist, ob das noch notwendig ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich benutze diese Australis-Version des Firefox, diese Oberfläche, schon etwas länger und muss ganz ehrlich äh, zugeben, dass ich eigentlich äh, ja Bookmarks schon habe, so wie viele von euch wahrscheinlich auch. Und äh, ich es einfacher finde, die ersten drei Buchstaben des Bookmarks einzutippen und dann Enter zu drücken, weil er mir meist in der Bookmark-Leiste oder meistens in den, in den Bookmarks das Richtige findet, was ich auch wirklich aufrufen möchte, und als dann irgendwie durch ein Menü zu klicken und dann mein Bookmark tatsächlich anzuklicken. Das geht wahrscheinlich auch vielen so, gerade bei den chrome nutzern war das ja eines der Haupt- oder Chromium-Nutzern eines der Hauptargumente, zu sagen, ja, man kann schneller irgendwie arbeiten, schneller auf Webseiten gehen und so weiter und so fort. Das ist jetzt so ein wenig weggenommen, das muss man ganz ehrlich sagen. Also Firefox hat da enorm aufgeholt, was das angeht und ist da auf Augenhöhe mit Chromium, würde ich mal sagen. Von der Oberfläche her hat man aber immer noch die zweigeteilte Ansicht zwischen Adressleiste und dem eigentlichen Suchfeld, wo man natürlich auch verschiedene Suchanbieter wieder auswählen kann. Es gibt aber immer noch die Möglichkeit auch zu sagen, okay, ich möchte in der Adresszeile selber auch suchen. Das heißt, da kann man dann auch Suchbegriffe eintippen und die können dann über die Standardsuche gesucht werden, falls einem das irgendwie lieber gefällt. Das Tolle an der neuen Oberfläche ist, dass man sie frei gestalten kann. Das heißt, man kann jeden einzelnen Button und... Auch das Menü selber, also dieses Hamburger Menü, kann man auch selber beeinflussen und verändern, so wie man es denn möchte. Und das ist, glaube ich, eine tolle Sache für die Leute, die einen etwas angepassteren Browser haben wollen. Das war ja bei Firefox schon mit Extensions und Add-ons immer so. Jetzt ist es äh, auch mit den Menüs ein wenig äh, ja, anders geworden, ein wenig ja, verbessert worden, würde ich ganz ehrlich mal sagen weil das war doch mit den letzten Jahren doch immer noch eine ziemliche Frickelei da, irgendwie was zu verändern. Das ist jetzt hier deutlich einfacher geworden mit der neuen Oberfläche Australis äh, beim äh, Firefox. Ähm, ja, das Interessante an diesem äh, Firefox ist dann natürlich, dass auch sich dann natürlich aus Kompatibilitätsgründen einige Themes nicht mehr installieren lassen. Das muss man ganz ehrlich auch zugeben. Das ist vielleicht auch ein Problem für den einen oder anderen, der dann vielleicht ein bestimmtes Theme dann doch lieber gewonnen hat. Es gibt für diese neue Oberfläche allerdings auch eine Anleitung für die Leute, die meinen, oh, wo finde ich jetzt das oder jenes. Die können das sich auch mal ganz genau anschauen. Dann gibt es halt eben die verschiedenen Anleitungsschritte, ganz kurz erklärt, wo jetzt was zu finden ist. Und es wird auch in Sachen Design nochmal in dem Artikel von Heise nochmal sehr gut dargestellt, wie jetzt diese neue Version aussieht, so dass wenn ihr das nicht direkt installieren wollt, updaten wollt, ihr dann doch noch mal schauen könnt, wie diese Oberfläche dann aussieht. Sie wird sich auch wohl aktuell gar nicht mal so schnell ändern, weil jetzt diese, dieser ganze Code, der hinter der Oberfläche aussieht, jetzt so vereinheitlicht worden ist, dass man jetzt nicht mehr quasi drei Codebasen betreuen müsste, um jetzt die verschiedenen ja, Oberflächen darstellen zu können, sondern nur noch eine Gesamtcodebasis ähm, für diese Oberfläche, was so ein bisschen an ja, eine Vereinfachung bringt im Hinblick auf die Weiterentwicklung. Ich finde die neue Oberfläche durchaus gelungen, eine Modernisierung, die tatsächlich notwendig war. In dieser Radikalität ist das natürlich immer ein bisschen schwierig und es wird immer auf Murren der einzelnen Nutzer dann irgendwie stoßen. Trotzdem finde ich das auch, das Verhalten vom Firefox deutlich flüssiger geworden ist, dadurch, dass jetzt diese neue Oberfläche jetzt dort mit Einzug gehalten hat. Das ganze System läuft, es läuft ein bisschen flüssiger und das ist, glaube ich, ein erster guter Schritt in die richtige Richtung, in Richtung Modernisierung. Es gab schon einige kleine Videos, die auch schon mal einen Firefox gezeigt haben, jetzt auch in einer Neuauflage gezeigt haben mit der neuen UI- der auch jetzt separat die Tabs in Prozessen laufen lässt, was äh, sicherlich auch eine sehr spannende Entwicklung ist, die wir in Zukunft dann beim Firefox erleben werden dürfen. Ansonsten, was die Integration angeht in die einzelnen Linux-Desktops, sieht es halt immer so aus, dass immer noch so aus, dass eben die GTK-Integration, die GNOME-Integration, dadurch, dass GTK-Widgets teilweise auch verwendet werden, jetzt nicht mehr überall, so stark wie das noch in äh, der letzten Version der Fall war. Ähm, sieht es halt doch so aus, dass die Gnome-Unterstützung immer noch eine Ecke besser ist als das, was man unter KDE bekommt. Zumeist, äh, weil eben zum Beispiel kein K-Dialog äh, benutzt wird für Öffnen und Speichern-Dialoge äh, und auch äh, die Mime-Types und so weiter und so fort sind da ein bisschen was ähm, ja, schlecht. Da muss man eben noch auf eine Firefox-KDE-Erweiterung hoffen, die äh, dann das Ganze vernünftig integrierbar macht in den KDE-Desktop. Ansonsten, die, die Gnome-Integration ist äh, vorbildlich auch wieder gut gelungen und äh, kann ich also nur empfehlen, das Update nicht nur eben wegen der neuen Oberfläche, das auch aber sicherlich auch wegen der neuen Funktionen, die im Firefox 29 dann mit dabei sind. Dazu zählen natürlich einige Verbesserungen im Rendering, einige Geschwindigkeitsoptimierungen, bessere HTML5-Unterstützung und so weiter und so fort. Und natürlich auch der Sicherheitsaspekt ist hier wieder eine wichtige Rolle, die natürlich immer eine neue Browserversion mit sich spielt. Das ist also der Firefox 29 auf jeden Fall einen Blick wert, auch wenn man mal einen anderen Browser benutzt wäre das doch schon mal sehr interessant zu schauen, was sich an der Oberfläche von Firefox so getan hat. Kommen wir zur Konkurrenz. Was tut sich eigentlich in Sachen Oberfläche bei der Konkurrenz, also bei Chrome oder bei Chromium in der Entwicklung? Und da gibt es einen sehr, sehr interessanten Aspekt, der ja einerseits ein bisschen, also mich zwiegespalten lässt. Zum einen würde ich sagen, ja, für Anfänger vielleicht eine sehr, sehr sinnvolle Entscheidung, aber dann, wenn ich so ein bisschen weiter überlege, denke ich mir so, ja für uns Profis ist das eigentlich hü, katastrophal. Das kann katastrophale Folgen haben und zwar möchte die äh, URL, möchte Chrome die URL-Zeile verschwinden lassen oder die URL im Grunde genommen verschwinden lassen. Das macht ja Chrome oder das macht auch Firefox äh, recht ja, deutlich immer noch in einer abgespeckten Form, indem sie jetzt äh, nur noch ja, den Domainnamen richtig in, in schwarz äh, darstellen und den Rest so ein bisschen in grau ausgegraut darstellen. Das soll sich jetzt mit der neuen Canary Build 36 von Chrome, da ist es zumindest schon drin, komplett ändern. Und dort fällt im Grunde genommen die URL-Zeile in dem Sinne weg, dass einfach nur noch ein Button dort ist, der die Domain anzeigt und nicht mehr die, den kompletten Pfad oder den, die komplette URL anzeigt, sondern es ist nur ein Button. Und daneben, neben dem Button, ist eben ein Search-Google-or-Type-URL-Button oder URL-Feld, wo man dann halt eben bei Google eine Suche anfangen kann. Das ist ja teilweise jetzt schon in Chrome mit integriert, dass diese Omnibox oder Omni Omnisearch dann nicht nur eben URLs annehmen kann, sondern dann auch eine Suche annehmen kann. Aber das Pikäre hier ist, dass man tatsächlich auch die URL komplett ausblendet und die für einen nicht erfahrenen Nutzer eigentlich komplett unsichtbar macht, weil da steht nur noch der Domain-Name als Knopf dort und erst wenn man, glaube ich, drauf drückt, dann hat man die Möglichkeit, da was zu sehen, genaueres zu der URL. Das heißt, Anfänger werden da nie irgendwie drauf kommen. Und ähm, ja, es, ist, es lässt mich zwiegespalten, weil einerseits ähm, sehe ich es schon auch aus bildungstechnischer Sicht ein wenig, äh, also fasse ich mir manchmal an den Kopf, wenn ich da Leute sehe, die, wenn sie eine, Webseite als URL irgendwo lesen und das eintippen möchten im Browser, dann einfach eine Google-Suche starten und dort die URL eintippen und dann auf das erste Suchergebnis klicken. Und wenn man denen sagt, hey mal, was machst du denn da? Dann sagen die, Hä, das so funktioniert das doch. Google ist doch das Internet. Und ähm, das ist also so ein bildungstechnischer Auftrag, den ich dann sehe, wo mir de, die Fußnägel irgendwie hochklappen, ähm, dass man das nicht noch befürworten und nicht noch fördern sollte, indem man jetzt irgendwie die URL-Zeile komplett ausblendet und dann nur noch einen Button draus macht oder die UL komplett ausblendet und einen Button draus macht. Das andere, was ich sehr gefährlich sehe, ist natürlich dann die ganzen Phishing und Spam und ja, aber vor allen Dingen die Phishing-Seiten, die sich so etwas zu Nutzen machen könnten, die dann äh, sicherlich irgendwie diesen Filter, der dann die, die Hauptdomain irgendwie rausfindet, ein bisschen was manipulieren könnten und dann würde im Button stehen was weiß ich, Amazon.com und äh, man müsste seine Zugangsdaten irgendwo eingeben und in Wirklichkeit ist das irgendein äh, Server, phishing server der dann versucht, die Zugangsdaten äh, abzufischen. Das ist also doch sehr, sehr kritisch, wie ich finde. Und da findet die Lösung, wie es jetzt ist, doch ein bisschen was besser, wo man also im ausgegrauten Zustand den Rest der URL sehen kann und dann in schwarz den wirklichen Domain-Namen als Orientierungspunkt eventuell dann auch sehen kann, das muss ja auch nicht immer stimmen, das äh, sei dann nur daher gesagt. Ähm, da macht es durchaus Sinn, das doch so zu lassen, wie es jetzt aktuell ist. Also mich würde da wirklich interessieren, was ihr dazu meint. Es gibt äh, diesen kleinen Link, den ich entdeckt habe, wo das Ganze dann auch gezeigt wird, wie zum Beispiel jetzt Firefox 29 gerade aussieht und wie es in dieser Chrome Canary Build 361951 äh, aussieht. Und da gibt es auch ein paar äh, ja, Anmerkungen vom Autor selber, der das äh, so ein bisschen auch kommentiert und der das eigentlich im Grunde gut findet. Und äh, ich bin da so ein bisschen was kritischer, was das angeht und würde sagen, äh, äh, lasst mich es lieber beim Alten, als da äh, Experimente einzugehen, die vielleicht eventuell richtig nach hinten losgehen können. Äh, und da würde mich echt interessieren, was ihr dazu meint. Es ist natürlich sehr komfortabel, aber äh, ja irgendwie... Vielleicht bin ich auch alt geworden, dass ich sage, ich möchte das alles beim Alten behalten. irgendwie. Aber ich habe ein besseres Gefühl, wenn ich die ganze URL sehe und nicht nur irgendeinen Button, wo der Domainname angezeigt wird. Und ähm, ja, das ist zumindest meine Meinung dazu. Naja, was haltet ihr davon? Da könnt ihr euch natürlich dann auch richtig auslassen. Ich bin gespannt, was es noch für oberflächliche oder Oberflächenveränderungen in Chrome geben wird. Jetzt, wo Firefox 29 richtig zugeschlagen hat, was Veränderungen angeht, könnte es sein, dass Google denkt, oh, da müssen wir jetzt auch ein bisschen eine größere Änderung mit reinhauen und eventuell auch noch die ein oder andere Sache dann äh, verändern. Von einer Oberfläche zur nächsten kommen wir zu den Plänen von Fedora 21 und Wayland. Wayland wurde ja schon mehrmals angekündigt, dass es eventuell in der nächsten Fedora-Version und dann darauf folgend dann wieder in der nächsten Fedora-Version dann zum Standard erklärt werden soll. Das hat sich so wiederholt. Deshalb ist es, glaube ich, nicht Außergewöhnliches, dass das jetzt auch einmal durchgeführt worden ist. Nur jetzt sieht es tatsächlich so aus, dass es ein bisschen realistischer ist, weil Fedora ja auch ein bisschen einen, einen Aussetzer, würde ich nicht sagen, hat, aber zumindest mal gesagt hat, wir werden einmal aussetzen. Das heißt, wir werden einen Release-Zyklus von GNOME abwarten, bis wir die nächste Version von Fedora, nämlich Version 21, dann vorstellen werden. Und das führt natürlich dazu, dass jetzt auch der Plan ja, auf die Liste gekommen ist, Wayland eventuell standardmäßig zu integrieren und dann sogar auch anstelle des X-Servers zu verwenden, mit Hilfe von X-Wayland dann die X-Programme, die nicht ähm, direkt auf Wayland dann laufen, dann lauffähig zu machen. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr ambitionierter Plan. So steht es auch in dem kleinen Artikel, den Golem hier geschrieben hat. Da sind noch einige Dinge, die natürlich dann da irgendwie zusammenkommen müssen. Zum einen natürlich die GNOME-Entwicklung selber muss äh, reibungslos klappen. GNOME 3 ist ja, sagen wir mal, Standard unter Fedora, da gibt es ja auch noch KDE und XFCE und viele andere Desktops, die da auch unterstützt werden, aber Gnome ist eben der Standard unter Fedora und da müsste natürlich, wenn Wayland irgendwie als Aushängeschild dann präsentiert werden, sollte bei Fedora auch der Gnome-Desktop, die Gnome-Shell, dann vernünftig auf Wayne entlaufen, deshalb muss da noch ein bisschen was Arbeit reingesteckt werden. Da hat ja schon einiges begonnen, was das angeht, aber es ist bei weitem noch nicht so weit, dass man sagen könnte, das kann ich jetzt von heute auf morgen einfach mal ausprobieren. Das braucht also noch seine Zeit, bis das Ganze funktioniert. Dann gibt es natürlich noch ein paar Sachen, wie zum Beispiel irgendwie die Multi-Monitor-Unterstützung, Xrender ist da so ein äh, beliebtes äh, Stichwort. Das muss unter Wayland noch äh, vernünftig äh, ans Laufen gebracht werden oder eine vernünftige Lösung mitgefunden werden. GTK-Anwendungen selber sollten ohne große Probleme unter Wayland laufen, aber das ist nur der theoretische Teil. Praktisch kann es natürlich immer zu irgendwelchen obskuren äh, Fehlerchen kommen, die man vorher in der Theorie gar nicht äh, gesehen hat. Deshalb ist es, glaube ich, wichtig, das frühzeitig dann auch zu testen, wenn man Wayland dort einsetzen möchte. Dann gibt es noch einige Sachen, die jetzt etwa Display-Manager-spezifisch sind, um eine Wayland-Session überhaupt starten zu können, braucht es zum Beispiel einige Änderungen. Auch im Gnome-Control-Center braucht es einige Änderungen, die dann eben auch einem ermöglichen, dann die, ja, vorhandenen Wayland-Entsprechungen von X11 irgendwie umzusetzen und, und umzubiegen, damit das Ganze dann auch vernünftig äh, lauffähig ist. Es wird auf jeden Fall dann und es soll dann auch X-Wayland äh, verfügbar gemacht werden für, für Dora 21, wenn also diese Wayland-Portierung kommt oder der Wayland-Übergang kommt und äh, das soll dann eine Integration von Xorg 1.16 äh, ja, braucht es dann eigentlich auch und das ist das, was dann auch noch gepackt werden müsste, und dann könnte es sehr interessant sein. In Sachen Treibern wird das sicherlich auch sehr interessant, weil Glamour wird zum Einsatz kommen. Habe ich ja bereits schon mal erwähnt. Das ist ja so eine Art Wrapper für eigentlich alle Grafikkarten, um 2D-Sachen mit Hilfe von OpenGL-Aufrufen durchzuführen. Das soll enorm viel Performance bringen. Selbst wenn man irgendwie eine etwas schwächere Karte hat, wenn sie OpenGL sehr gut kann, bringt das enorm viel Performance, in einigen Bereichen zumindest, in anderen Bereichen hängt es noch ein bisschen hinterher, deshalb bin ich da auch gespannt, was das angeht. Es wird alles an Gnome abhängen, glaube ich. Nicht so sehr an Fedora selber, sondern eher an der Gnome-Entwicklung, wie weit die dann sein wird. Äh, Gnome 3.14 ist ja auf dem Plan und müsste dann für eben das Oktober-Release von äh, Fedora 21 dann bereitstehen und müsste diese ganzen wayland funktionen äh, ja, beinhalten und die Arbeit und den Aufwand, dann Wayland zu integrieren in Fedora, ein bisschen was geringer machen für die Fedora-Entwickler, damit das Ganze dann auch tatsächlich zum Standard-Desktop werden könnte in Fedora 21. Das wird sehr, sehr interessant, wie ich finde. Und da müssen wir mal schauen, ob das so funktioniert. Wayland an sich ist, glaube ich, schon seit äh, letztes Jahr, letzten Jahres irgendwie sehr, sehr stabil. Also als Version 1.0 veröffentlicht und ich glaube, ist mittlerweile sogar bei Version 1.5. Ich habe es ja auch schon länger auf meinem äh, Jolla phone laufen und das läuft da eigentlich sehr, sehr stabil. Also da gibt es keine größeren Probleme. Das Hauptproblem sind also, jetzt ist jetzt nicht Wayland selber. Das ist, glaube ich, schon sehr weit, was das angeht. Vielleicht... Ich weiß noch nicht, wie es mit Multi-Monitor-Support angeht, das äh, aussieht. Das habe hab ich auf meinem Handy natürlich nicht das Problem so sehr. Aber äh, das hat man auf dem Desktop oder Laptop dann doch schon eher. Da weiß ich nicht, wie es aussieht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber äh, ansonsten ist, glaube ich, äh, Wayland so insoweit, insofern stabil, dass jetzt eigentlich nur noch die Programme fehlen, die drauf laufen. Vor allen Dingen die großen Toolkits, die dann vernünftig auf, auf Wayland laufen und weniger Probleme machen. Das wird glaube ich sehr interessant zu sehen, äh, wie sich das dann äh, weiterentwickeln wird und äh, ob es dann jetzt bis zum Fedora 21 Release eventuell auch andere Linux Distributionen geben wird, die dann Wayland Unterstützung oder sogar einen Wayland Wechsel standardmäßig vorschlagen werden oder ankündigen werden. Wie sieht es eigentlich mit Haiku aus dem ja offenen Nachbau von BIOS? Da habe ich ja eigentlich recht wenig in den letzten Wochen von berichtet und ich habe jetzt wieder mal was rausgegraben. Es gibt eigentlich doch sehr eine ganze Menge zu berichten oder zumindest gibt es einen sogenannten Weekly Report, der jetzt Webkit betrifft, wo ja, jede Woche fein granular aufgezählt wird von dem Entwickler, der an der WebKit-Portierung arbeitet, was er nun alles implementiert hat. Und da gibt es sehr, sehr spannende Sachen, die in den letzten Wochen aufgetreten sind. Und äh, ich möchte das mal so in einer kurzen Zusammenfassung alles äh, zusammenfassen. Im Grunde äh, geht es ja, es läuft ja darauf hinaus, wenn man WebKit vernünftig in Heiko integriert dass der Webbrowser besser läuft, dass er moderne Techniken unterstützt und so weiter und so fort. Und da hat es ein bisschen immer gehakt, weil die Webgit-Version, die Heiko ausgeliefert hat, mit ihrem Web Positive war leider immer so ein bisschen was veraltet. Das soll sich jetzt ändern. Deshalb hat man da einen äh, Entwickler angestellt, der dann tatsächlich auch sehr, sehr tatkräftig an äh, der Heiko WebKit Portierung arbeitet und auch immer an den äh, Testbrowsern, so will ich mal sagen, also etwas abgespecktere Browser, wo man mit, womit man diese neue WebKit Version ausprobieren kann. Und es wurde jetzt die Version 131 hochgeladen in der letzten Woche. Und die hat einige sehr interessante Neuerungen für die Leute, die das Ganze wirklich ausprobieren wollen. Die können das machen. Ich glaube, es gibt noch keinen Web-Positiv dafür, sondern man muss das dann mit diesem abgespeckten Browser machen. Aber es gibt einige interessante Neuerungen, die hinzugekommen sind. Und eine der größten Neuerungen aus meiner Sicht zumindest, die ich sehr, sehr begrüße, ist die Unterstützung von HTML5 Audio und Video. Und zwar die native Unterstützung von HTML5 Audio und Video. Was heißt jetzt nativ? Das heißt, dass das nicht irgendwie im Webbrowser alles gerendert und irgendwie rumläuft irgendwie und da was eigenes rum, äh, ja, was eigenes für eben das Audio und Video Playback zuständig ist, sondern dass eben auf das Framework, was Heiko mitbringt, nämlich das sogenannte Media Kit zurückgegriffen wird, um dann tatsächlich Audio und Video abzuspielen, indem Fall hat man dadurch dass man das integriert hat, ja auch einige interessante Aspekte bemerkt, die an dem MediaKit noch verbessert werden können für das Streaming beispielsweise, so dass eben beim Streaming von einem HTML5 Video ja nicht immer alle Chunks des HTML5 Videos da sind oder das ganze HTML5 Video da ist und damit man das vernünftig streamen kann, muss dann natürlich auch irgendwie ein bestimmter äh, Header Bereich schon im MediaKit drin sein oder fiel halt auf, dass das Media Kit eigentlich die ganze Datei irgendwie haben muss und bestimmte, ja, Informationen von der Datei haben muss. Und das hat man jetzt in dem Fall so gelöst, da hat man es vielleicht Dingen hört, äh, in dem Fall so gelöst, dass man gesagt hat, okay, wir, bei dem Stream schauen wir mal einfach randommäßig, wo jetzt das sein könnte und äh, im besten Fall finden wir es eigentlich nach dem zweiten oder dritten äh, ausprobieren sofort. Und das ist, glaube ich, äh, ja, eine Methode, wie man das machen könnte, aber glaube ich, auf langfristige Sicht müsste man das Mediakit ein bisschen was umgestalten, dass auch das Videostreaming vernünftig läuft. Das ist, glaube ich, einer der äh, interessanten Aspekte, aber man kann schon sehen, es gab schon zumindest einen Screenshot, ich habe es selber leider noch nicht ausprobieren können. Ähm, wo man sehen konnte, dass ein YouTube-Video beispielsweise HTML5 äh, abgespielt worden ist. Ich weiß jetzt nicht, wie gut das funktioniert. Ich weiß auch nicht, ob Fullscreen, also Vollbild dann auch ordentlich läuft und wie die Performance angeht. Aber wenn es eben das Media-Kit sofort irgendwie nutzt, sollte die Performance eigentlich gar nicht so schlecht sein. Das Interessante bei der neuen Version jetzt hier 1.3.1 ist, dass es auch schon erste Unterstützung für 3D und OpenGL gibt. Allerdings hat die noch so ein paar Probleme. Wir wissen ja, OpenGL unter Haiku ist alles Software gerendert noch und äh, da gibt es eben beim Rendern von einigen äh, Webseiten und das finde ich auch sehr interessant. Das merkt man ja so, wenn man so ein ähm, ja, Chromium- oder Firefox-Nutzer äh, ist auf einem Desktop, der eigentlich ordentlich unterstützt wird, ein Linux-Desktop oder Windows oder OS 10, merkt man das nicht so sehr, dass Webseiten oder wie Webseiten tricksen. Und da gibt es eigentlich eine ganze Menge von Webseiten, die ja so versteckte 3D-Transformationen auf ihren Webseiten machen, nur um den Webbrowser davon zu überzeugen, render jetzt die Seite per OpenGL und nicht äh, irgendwie per Software-Renderer um dann ihre Webseiten zu beschleunigen. Und das ist das, was momentan noch unter dem Haiku-Webkit ein bisschen Probleme bereitet. Zum einen, weil 3D natürlich in OpenGL noch nicht so richtig in Haiku mit auch drin ist, nur softwaremäßig, soweit ich weiß, und 3D-mäßig ja, eher experimentell. Und das bereitet noch ein paar Probleme. Da müssen noch ein paar Veränderungen auch im App-Server, also jetzt nicht in den eigentlichen Webkit-Portierungen gemacht werden, sondern mehr in dem Haiku-Server selber, müssten einige Implementierungen laufen, die das Ganze dann optimieren. Also es gibt noch Schwierigkeiten, auch beim Rendern von Webseiten, von bestimmten CSS Verläufen und so weiter und so fort, braucht es noch ein bisschen was Tuning und Tweaking, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hört sich alles nach einem sehr, sehr guten und großen Fortschritt an, den Heiko da geleistet hat und wenn das jetzt so einigermaßen stabil wird, dass jetzt irgendwann eine Nachricht kommt, WebPositiv jetzt äh, mit einem stabilen YouTube- oder HTML5-Audio-Video-Fähigkeit ja ähm, äh, zum Ausprobieren in der neuesten Nightly Build oder in der neuen Alpha oder sowas oder vielleicht sogar eine Beta-Version, dann würde ich sagen, schaut euch das noch einmal an, das Heiko-System runterladen und ausprobieren. Ansonsten für die Leute, die jetzt... Äh, das sowieso schon immer mal haben, immer mal reinschauen, die können jetzt auch die neue Version von Heiko Webkit 1.3.1 dann sich anschauen und damit ein bisschen herumexperimentieren Das also äh, ja, meine kleine Zusammenfassung, was in der Heiko-Welt so alles abgelaufen ist. Und äh, ich werde mich bemühen, dann doch äh, noch äh, in den äh, kommenden äh, Podcast-Folgen dann immer noch mal so einen Blick auf Heiko zu werfen und zu gucken, was es dort Neues und Interessantes gibt. Zum einen natürlich von der WebKit-Portierung, die ja, wie gesagt, wöchentlich auch äh, Weekly Updates, Weekly Reports rausbringt. Äh, sehr interessant. Aber natürlich auch, was äh, Google Summer of Code angeht, da gibt es ja auch wieder Heiko mit an Bord, ist ja schon, ja, glaube ich, viertes oder fünftes Mal mit bei dem Google Summer of Code, wenn nicht sogar schon länger, also fast jedes Mal beim Google Summer of Code mit dabei. Und dort gibt es sicherlich auch einige interessante äh, Dinge, die es dann dort zu berichten gibt drüber. Operation am offenen Herz, das ist ja schon in der Medizin ein sehr, sehr spannendes, interessantes Thema. Aber auch in unserer Technikwelt ist das manchmal von Nöten, gerade wenn wir so Server aktualisieren müssen. Und da können natürlich einige Leute von euch jetzt ein Lied singen, wenn es um den sogenannten OpenSSL Hardbleed Bug geht. Da mussten natürlich dann auch einige Server aktualisiert werden und äh, auch Zertifikate aktualisiert werden und so weiter und so fort. Aber ein anderes Thema. Es geht ja, bei den meisten Servern läuft es ja so, dass die unter Linux laufen. Und da sieht es so aus, wenn es einen ja, Bug gibt in dem Linux-Kernel oder sowas, dann muss natürlich ein neuer Linux-Kernel her. Der muss runtergeladen werden und installiert werden oder es muss ein Patch runtergeladen werden, der einkompiliert werden und dann muss der Kernel neu kompiliert werden und dann muss neu gestartet werden. Das ist nicht immer schön und das ist nicht immer cool, gerade bei Serversystemen, wo es ja auf die Uptime ankommt, also auf die Erreichbarkeit des Servers selber, der sollte möglichst immer laufen. Und deshalb haben schon einige Hersteller sich dann über ja, Gedanken gemacht und Überlegungen gemacht, wie man das so machen könnte, dass man den Kernel live patchen kann. Live patchen, wie eben bei der offenen, wie bei der Operation am offenen Herzen, ist da eben auch der Kernel, das Herzstück eines Linux-Systems. Und so sieht es halt aus, dass eben auch während dieser läuft natürlich das Patchen, des Kernels, das Einspielen eines Patches, eines neuen Modules oder was auch immer, immer eine gewagte Sache ist, weil man dann natürlich im schlimmsten Fall irgendwie das ganze System zum Crashen bringen kann. Und einige Hersteller haben schon daran gearbeitet, unter anderem auch Oracle. Oracle, einer der ersten Hersteller, die das dann auch als ja, exklusives Feature von ihrem Oracle Linux anpreisen, das sogenannte K-Splice-Verfahren oder das Tool, was denn einem ermöglicht, eben ohne Neustart einfach einen Kernel zu patchen. Und das hat sich eigentlich doch relativ bewährt, aber ist zumindest eine sehr interessante Idee gewesen, die dazu geführt, dass, äh, geführt hat, dass dann auch andere die jetzt äh, doch was eher, was äh, ja, Open Source und Community und Zusammenarbeit etwas weiter sind als Oracle, würde ich mal sagen. Also das komplette Gegenteil sind von Oracle. Aber K-Splice hat bisher seinen Weg nicht gefunden in andere Linux-Distributionen, geschweige denn in den Linux-Kernel. Und aus dem Grunde haben ja Red Hat und Suse fast zeitgleich an einer Technik angefangen zu arbeiten, die es einem ermöglicht, halt eben den Linux-Kernel bei einem laufenden System zu patchen. Ich glaube, Suse hat ein bisschen was eher angefangen und die Technik äh, nennt sich K-Graft oder K-Graft, ja, müsste sie, glaube ich, heißen, so richtig ausgesprochen sein. Und Red Hat hat natürlich dann etwas, ja, Business, <lacht> einen etwas, etwas ja, vernünftigeren Namen gefehlt, finde ich zumindest, nämlich K-Patch. Und das ist eine komplette Eigenentwicklung. Also die hat jetzt mit K-Graft nicht so viel zu tun, außer dass man das gleiche Ziel gesetzt hat. Und das ist eine sehr, sehr interessante und spannende Idee, weil zunächst einmal denkt man sich, ja, warum konnten die sich nicht einigen? Warum konnten die nicht zusammenarbeiten? Und so weiter und so fort. Das hat schon manchmal seine Gründe. Und in dem Fall hat einfach K-Graft angefangen. Und Hat hat selber auch schon wahrscheinlich zeitgleich vielleicht irgendwelche Überlegungen gehabt und hat dann an ihrer Idee weitergearbeitet und das dann in K-Patch einfließen lassen. Das Interessante ist jetzt, dass beide Modelle, beide verschiedene Softwaremodelle jetzt mit gegeneinander quasi antreten. Deshalb habe ich es auch genannt k versus K-Patch, weil die treten jetzt an und buhlen darum, in den linux kernel aufgenommen zu werden, nämlich offiziell aufgenommen zu werden. Und da könnte es dann durchaus sehr, sehr interessant sein, mal einen Blick hinter die Technik zu werfen und das mal so ein bisschen zu vergleichen, K-Graft und K-Patch, weil das sind unterschiedliche Techniken. Und die haben durchaus ihre Berechtigungen und da ist natürlich die Frage, was wird sich jetzt durchsetzen? Und das könnte doch, durchaus sehr, sehr interessant sein, weil es wird sich etwas durchsetzen und ich bin mir relativ sicher, wenn es jetzt keinen gravierenden Nachteile äh, gibt, wenn man eben auf eine Technik sitzt und die andere nicht benutzt und die eine Technik in den Linux-Kernel mit einfließen lässt, ähm, dann wird sich das andere Projekt auch.. Äh, sterben. Also wird einfach sein Weg gegangen sein und dann irgendwann mal wird es keine Commits mehr geben. Man kann natürlich auch äh, Vermutungen anstellen, dass man vielleicht beides irgendwie miteinander kombiniert. K-Craft und K-Patch, das sind auch die äh, Sachen, die momentan noch geprüft werden müssten. Aber es gibt auch einige Unterschiede, die einfach würde ich zumindest sagen, ein bisschen was gravierender sind, dass das nicht so einfach äh, mit ein, zwei äh, Mausklicks dann getan ist, das äh, Mergen dieses Codes. Zum einen sind diese technischen Unterschiede natürlich, äh, äußern sich in, in den Zeilencode, die geschrieben worden sind. Das ist so das, das Äußerlichste, was man sehen kann. Und da ist sehr, sehr auffällig, dass in Sachen ähm, K-Patch da natürlich viel weniger Zeilencode gebraucht werden im Vergleich zu K-Graph. Das hat ähm, zum einen damit zu tun, dass K-Patch ein eigenständiges Kernelmodul bereitstellt... Das heißt, der Kernel müsste sowieso gepatcht werden, wenn man K-Patch einsetzen möchte, weil eben K-Patch ein eigenes Kernel-Modul auch bereitstellt, was so die eigentliche Funktionalität dahinter so ein bisschen bereitstellt. Bei Kgraft ist das nicht vonnöten. Das heißt, man könnte es separat ausliefern, was äh, sehr interessant ist, weil es dann auch einem ermöglichen würde, Kernel zu patchen, die eventuell eben noch nicht modifiziert worden sind oder bereit sind überhaupt, also die noch nicht modifiziert worden sind, um Live-Patches irgendwie annehmen zu können. Das soll eben k auch leisten, was sicherlich für die aktuellen Serversysteme sehr interessant äh, wäre, weil wenn eben man irgendwie auf K-Patch setzen Müsste müsste man ein eigenes Kernel-Modul kompilieren dafür, dass eventuell vielleicht mit dem Kernel, mit dem man gerade einsetzt, gar nicht kompatibel ist. Da müsste man erstmal ein Kernel-Upgrade machen und äh, hätte dann wieder das Problem, dass er neu starten müsste. Das ist also schon ein wesentlicher Unterschied, äh, den die beiden Projekte so ein bisschen ausmacht. Deshalb sehe ich da K-Graft so ein bisschen was auf der Seite, wo ich sagen würde, das ist etwas realistischer für server Jetzt habe ich nur über Server geredet. Wie sieht das eigentlich mit dem Desktop aus? Da muss ich ganz ehrlich sagen, ist zweit-, dreit-, dritt- oder viertrangig sogar, weil Desktops und hier Kernel-Live-Patchen ist eigentlich sehr uninteressant, wenn ich mir meinen mein, mein Laptop nur sehe, mein ThinkPad, was ich hier habe. Da tut erstmal ein Neustart nicht weh, weil da wenig Geräte irgendwie drauf angeschlossen sind oder darauf warten, dass das Teil läuft. Zudem ist das Ganze mit einer SSD ausgestattet, so sodass es innerhalb von sind es fünf oder sechs Sekunden wieder hochgefahren ist, nachdem ich einen Neustart durchgeführt habe, nachdem ich einen neuen Kernel ausgewählt habe oder installiert habe. Das ist also nichts, was mich irgendwie schmerzen würde und den anderen Desktop-Nutzer irgendwie schmerzen würde. Aber auf dem Server, da ist halt eben das große, äh, sagen wir mal, der große Gewinn zu erwarten, was jetzt diese beiden Technologien angeht. Nochmal zurück auf die mh, Unterschiede dieser zwei ähm, Techniken. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail reingehen, da könnt ihr euch selber äh, nochmal durchlesen. Ich, ich äh, schaue mir hier nur, oder ich zitiere quasi, ich lese aus dem Internet vor, das, was golem.de dort rausgefunden hat, äh, was diese zentralen Unterschiede zwischen k und äh, K-Patch aus ausmacht und das ist jetzt in dem Fall zum Beispiel auch so, dass kPatch ein bisschen was, sagen wir mal, sicherer ist, indem es eben prüft, ob eine Funktion, die jetzt ersetzt werden soll im Kernel, ob die nicht schon bereits vorhanden ist in einer Instanz und ob sie nicht auch noch gerade verwendet wird, bevor eben die neue Funktion eingespielt wird. Das macht jetzt KGraft so nicht. Das, da würde ich sagen, ist ein klarer Vorteil von K-Patch, wo dann zunächst einmal geprüft wird. Wird jetzt nicht vom, wird nicht gerade diese Funktion irgendwie, diese, die, die der Kernel bereitstellt, gerade verwendet, dann macht es, sollte man vielleicht vorsichtig sein, jetzt den Patch nochmal einzuspielen, vielleicht kann man es dann verzögern und solche Sachen. Das finde ich da ein bisschen was intelligenter in, in, an der Stelle von K-Patch. Das führt natürlich dann aber auch zu einer ja, Latenzzeit, also eine Zeit, die man abwarten muss, bis der Patch eingespielt werden muss oder bis überhaupt irgendwie geprüft wird, äh, ist jetzt die Funktion noch in Verwendung und so weiter und so fort, im Kernel und so weiter und so fort. Das macht KGRAFT nicht und deshalb ist KGRAFT ein bisschen was schneller, was das angeht, und überprüft in dem Fall nur, ob die Funktion, die eingeführt werden soll, Konsistenz ist, äh, so dass eben ähm, bei jeder Anweisung entweder nur die alte Version, die alte Funktion angesprochen wird im Kernel oder die neue Funktion, die neue Version der Funktion bereitsteht. Das ist also eine andere Art, wie man natürlich solche, mit solchen Dingen umgehen kann. Beides sorgt im Endeffekt dafür, dass, dass so wenig wie möglich kaputt gehen sollte. Äh, trotzdem Müsste man, glaube ich, beide in der Praxis sehr stark herannehmen und dann müsste man wirklich schauen, was sich in der Praxis durchsetzt. Jetzt ist das alles noch Theorie und das ist, glaube ich, auch das Fazit von dem, wenn man sich so ein bisschen äh, das Ganze anschaut, das muss man in der Praxis testen, eventuell vielleicht von irgendwelchen großen Serverbetreibern, vielleicht haben sie die Möglichkeit, ein alte Server mal bereitzustellen, um dann mal zu testen, wie so ein Upgrade oder ein, ein, ein Patch, Patchen des Kernels dann so funktioniert und in welchen Situationen das eventuell von Nachteil sein könnte oder gravierende Bugs auch in der einen oder anderen Implementierung dann aufwerfen würde, sogar in beiden vielleicht aufwerfen wird. Trotzdem eine sehr interessante Geschichte, wie ich finde, das Live-Patchen des Linux-Kernels ist vielleicht jetzt noch nicht so die Sache, wo ich sagen würde, jetzt schon mal ausprobieren auf einem produktiven Server oder sowas, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, in einem Jahr oder sowas könnte das zu einem Standard werden, das ein oder andere oder vielleicht ein kombiniertes System von K-Graft und Kpatch, was dann dazu führen würde, dass das Patchen auf Servern, was den Kernel angeht, deutlich vereinfacht werden würde. Accepted. Connecting. Complete. System Activated. All Systems Operational. Ja, kommen wir zur Pfeife der Woche und da haben wir wieder einen alten Bekannten, den ich ja lange nicht mehr als Pfeife der Woche hatte, nämlich Microsoft denn es wurde bekannt, es gibt eine neue, sehr, sehr gefährliche Sicherheitslücke im Internet Explorer, der ja alle Internet Explorer-Versionen ab 2001 betrifft, im Grunde genommen alles ab Windows XP aufwärts, alle Internet Explorer-Versionen, die ausgeliefert worden sind, äh, sind betroffen und diese Lücke ist so gravierend, dass sie eben ermöglicht, die kont zentrale Kontrolle über den Rechner zu übernehmen, also die komplette Kontrolle über einen Fremd-PC übernehmen mithilfe einer Lücke im Internet Explorer. Und der Internet Explorer, sicherlich äh, für viele von uns, sicherlich, die jetzt hier auch zuhören, immer ein Tool, was man standardmäßig gar nicht erst benutzt oder vielleicht auch irgendwie versteckt, oder sodass es keiner benutzt, wenn man schon am Windows-Rechner sitzen muss. Aber ähm, es gibt doch sehr, sehr viele Nutzer von dem Internet Explorer. Und was ist ja Standardbrowser und gerade wenn man auf Arbeit ist oder sowas und keinen Bock hat, dass sich einen anderen Pro zu installieren und vielleicht gar nicht die Rechte hat, einen anderen zu installieren, benutzt man halt eben das, was da irgendwie ausgeliefert wird, was einem vor die Nase gesetzt wird. Und das ist jetzt so, würde ich mal zu so behaupten, ein Problem, wenn man eben jetzt Internet Explorer surfen möchte oder muss. Das heißt, von Version 6 bis Version 11 ist man im Grunde genommen von dem Problem betroffen oder betroffen gewesen, weil ich muss dazu auch noch verraten, dass es das Tolle, fast an allen äh, Pfeifen der Woche, die ich jetzt in den letzten Wochen hatte, was ähm, Sicherheitslücken angeht. Die wurden alle bis eben, also bis das irgendwie rauskam oder kurz danach wurden diese Lücken alle gefixt. Und das äh, bemerkenswerte in Sachen Microsoft ist hier, dass sie sogar auch für den Internet Explorer 6 beziehungsweise für äh, die Versionen vom Internet Explorer, die noch unter Windows XP laufen, dann auch ein Patch bereitgestellt worden ist, was eine ähm, ja, bemerkenswerte Sache ist. Das heißt, auch für Windows XP steht ein Patch bereit, auch wenn ich jetzt sagen würde, es ist langsam Zeit, wirklich äh, mal nach einer Alternative zu suchen. Ähm, was macht dieser, was macht diese Lücke oder was macht diese Lücke aus? Wie kommt man eigentlich auf... Äh, ähm, auf den Rechter. Das funktioniert über einen sogenannten Drive-by-Download. Das heißt, der Angreifer lockt den Benutzer mithilfe äh, eines Links äh, oder ja, Links, was er den irgendwie per E-Mail oder Chat irgendwie zukommen lässt, auf eine präparierte Webseite. Und es reicht also nur, diese präparierte Webseite aufzurufen. Und wenn halt eben dieser Internet Explorer 6 oder 11, oder also bis, 6, bis 11 aufgerufen, äh, äh, diese Webseite aufruft, dann wird im Grunde genommen im Hintergrund ein Schadcode ausgeführt und durch die Lücke wird halt eben dieser Schadcode ausgeführt und ermöglicht die Kontrolle über das System zu übernehmen, sodass irgendwie der Angreifer die Möglichkeit hat, dann neue Benutzerkonten beispielsweise anzulegen, also volle Administrationsrechte im Grunde auf dem Rechner hat und dann die Möglichkeit hat, zu machen, was er möchte. Das funktioniert allerdings nur, und das ist vielleicht... Windows, ich glaube es war Windows Vista und dann äh, aufwärts Windows 7 und Windows 8 Nutzer vielleicht. Interessant, wenn ihr Administrationsrechte habt. Das heißt, habt ihr als Benutzer, der jetzt mit diesem Internet Explorer surft, keine Administrationsrechte, kann diese Lücke zwar ausgeführt werden, aber bleibt quasi in dem in den Grenzen des Benutzers stecken und hat jetzt nicht die Möglichkeit, komplett den Rechner zu übernehmen. Aber den Nutzer-Account kann es zum Beispiel komplett übernehmen und all das, was jetzt nicht äh, systemrelevant ist, was Passwörter aufrufen oder erfordern würde, kann es dann ganz einfach äh, manipulieren und ändern. Das ist also eines äh, der größeren Lücken, würde ich mal sagen, die jetzt da aufgetreten sind. Deshalb glaube ich auch zu Recht die Pfeife der Woche, diesmal Microsoft mit ihrem Webbrowser, die Leute, die noch nicht geupdatet haben, werden strengstens natürlich dazu aufgefordert, da ein Update zu machen, damit ihr euren Windows-System wieder sicher machen könnt. Wie gesagt, auch die windows xp nutzer brauchen nicht weghören. Da gibt es auch ein, ein, ja, eine Möglichkeit, ein Update für euch zu fahren. Das ist auf jeden Fall die Pfeife der Woche. Keine Angst, es, wird, es gibt sowas wie eine zweite Pfeife der Woche auch noch, die aber unter, einem anderen, ja, unter, einem anderen, unter einer anderen Überschrift im Grunde steht. Deshalb äh, keine Angst, da wird's, da, gibt, da, gibt's, da kommt noch was. Zunächst aber zum Spielzeug äh, der Woche. Und das ist eine sehr interessante Webseite oder ein sehr, sehr interessanter Blog-Eintrag, der sich ausführlich mit SSH beschäftigt. Passend dazu auch die Überschrift SSH Kung Fu, weil es halt eben um ja, die häufigst benutzten SSH-Befehle, die häufigst benutzten äh, SSH-Einrichtungen äh, und SSH-Tricks geht. Und die sind alle sehr kompakt in einem netten Blogartikel zusammengefasst und das fand ich sehr interessant äh, und deshalb möchte ich das, wollte ich das hier auch kurz erwähnen, vielleicht für, für den einen oder anderen sehr interessant, der sich mit SSH ein bisschen was beschäftigen möchte, vielleicht auch was lernen möchte, das eine oder andere, wie man was machen kann. Äh, keine Angst, nicht sehr, sehr viel Text, sondern auch sehr, sehr viel Code, äh, den man eingeben kann, den man abtippen kann, lieber abtippen, nicht kopieren um beispielsweise zum Beispiel Public Key Cryptography zu machen. Wie man also einen privaten Schlüssel und einen Public Key, also einen öffentlichen Schlüssel erzeugt, mithilfe von SSH Key Gain beispielsweise, wird dort erklärt. Es wird auch teilweise eingegangen, wo jetzt was sich befindet und was für Verschlüsselungsmethoden eingesetzt werden. Aber das ist nicht so, dass da jetzt irgendwie ganz groß und ja, hart drauf eingegangen wird. Es ist zumindestens, ein, ein, für einen kurzen Einblick ist das sehr interessant. Aber es werden auch so nützliche und sehr interessante Sachen gezeigt, wie SSH Tunneling, äh, was man machen kann. Also die Möglichkeit hat, wenn man zum Beispiel irgendwie einen Port hinter einer Firewall hat und jetzt nicht die Möglichkeit hat, an der Firewall rumzudoktern, ähm, hat man beispielsweise mit SSH die Möglichkeit, einfach einen Port forwarding zu machen. Das heißt, einen Port weiterzuleiten per SSH an einen anderen Rechner. Uh, und das ist, glaube ich, auch eine sehr sehr interessante Sache, um bestimmte Dinge eben machen zu können, aber es ist sicherlich auch für, für den Internetzugriff an sich auch manchmal uh, nützlich, das uh, zu machen. Dann gibt es natürlich auch noch so Sachen wie, also triviale Sachen, die da erklärt werden, aber die sicherlich in Sachen Überblick über SSH auch sehr interessant sind und vielleicht schon den einen oder anderen, der jetzt NFS oder Samba benutzt, vielleicht auch eine Alternative darstellen, nämlich mit SSH kann man natürlich dann auch ganze Dateisysteme mit einbinden. Dazu gibt es natürlich auch das Fuse-benutzende Tool SSHFS, was einem ermöglicht, dann halt eben bestimmte Verzeichnisse in ein, Verzeichnis auf dem lokalen Rechner zu mounten, von einem entfernten Rechner beispielsweise. Und äh, das wird dann nochmal ganz kurz gezeigt, wird auch nochmal ganz kurz erklärt, warum es eventuell sicherer und etwas besser ist, das mal zu benutzen, anstatt Samba oder NFS. Ähm, und es gibt auch so nützliche Tricks, die damit dann verbunden sind, äh, was zum Beispiel das Editieren von Konfigurationsdateien auf einem Server angeht. Da muss man nicht unbedingt sich immer mit SSH einloggen, sondern es gibt beispielsweise beim WIM, also den sehr beliebten Texteditor und Administratoren, gibt es halt eben die Möglichkeit, mit Hilfe des sogenannten SCP-Programms oder auch des Plugins, was es für WIM gibt, die Möglichkeit, dort dann direkt auf die Textdatei, direkt auf die Konfigurationsdatei zuzugreifen, ohne dass man sich per SSH also direkt auf die Shell einloggen müsste und dort WIM ausführen müsste, sondern man kann es mit seinem lokalen WIM machen und einfach sagen WIM und dann SCP, den Pfad zum Server und zur Datei und äh, dann wird eben beim Schreiben, bei mit WIM wird dann die Datei rüberkopiert auf den Server, was eine, glaube ich, sehr interessante Möglichkeit ist, auch Timeouts oder sowas bei Servern dann äh, entgegenzuwirken, äh, die ja dann auftreten könnten, wenn man damit mit WIM arbeitet. Also das ist eine sehr interessante Sache, die kannte ich selbst persönlich noch gar nicht, dass man mit WIM mit SCP arbeiten könnte. Äh, sehr interessante Sache, dass man da also WIM direkt einen scp fahrt geben kann, was äh, sehr nett ist. Dann gibt es aber auch so triviale Sachen, wie beispielsweise, wenn man sich schon einmal mit dem Server irgendwie verbunden hat und er hat einen super langen Namen, dieser Server, dann kann man in Zukunft einfach sagen, SSH, die ersten drei Buchstaben eintippen, Tab drücken und er würde dann automatisch bei, also bei den meisten Linux-Distributionen ist es so, wenn sie halt eben Tab Completion haben, ähm, wenn sie halt äh, das aktiviert haben, würde automatisch aus den Known Hosts dann den Namen äh, herauslesen und dann vorschlagen und dann kann man den einfach eintippen äh, auch so nützliche Sachen wie beispielsweise einen äh, Proxy mal schnell auf die Beine zu stellen per SSH ist auch äh, sicherlich äh, sehr interessant das kann man auch machen mit dem äh, sogenannten minus groß D äh, Option hat man die Möglichkeit lokal einen kleinen äh, Proxy äh, für eben äh, seinen Rechner irgendwie aufzubauen sehr schön sehr nett wenn man beispielsweise per VPN oder sowas äh, mal surfen möchte kann man das dann machen. Man muss eine Obacht geben, dass man dann auch in seinem Webbrowser die richtigen Einstellungen trifft. Und viele weitere Sachen werden hier also hier erklärt, auch mit hübschen Grafiken, etwas kompliziertere Sachen beispielsweise, warum die nützlich sein könnten, warum man die ausprobieren sollte. Und ich sehe gerade, es sind noch sogar ein paar Sachen hinzugekommen, also zumindest eine, eine Sache. Bonus-Round ist da hinzugekommen. Das heißt, da ist also noch was äh, Neues dazugekommen, was ihr euch auch nochmal anschauen könnt, was sehr, sehr interessant ist und äh, was es so zu SSH alles zu wissen gibt. Also das ist auf jeden Fall mal für den einen oder anderen vielleicht interessant, der sich mit SSH noch nicht mal beschäftigt hat und äh, sich das jetzt ein bisschen was genauer ansch anschauen möchte. Das ist also das Spielzeug der Woche. Probiert ein wenig SSH äh, Kung-Fu aus. Kommen wir zum Salefish der Woche und da dreht sich alles wieder um das Jolla, diesmal nicht um das Jolla Phone, sondern eher um die Firma Jolla, die jetzt auch die allererste Filiale bzw. den allerersten Operator oder den allerersten Carrier außerhalb von Finnland gefunden hat. Und zwar ist das in Tallinn, der Hauptstadt von Estland. Dort hat man mit Elisa einen Vertrag geschlossen, also den ersten internationalen Operator für eben äh, den Launch von Yola auch in Estland, was ich eine sehr, sehr nette Sache finde. Es zeigt schon mal so ein bisschen, man ist am Expandieren, auch wenn es so ein bisschen klein ist, aber es ist, glaube ich, äh, der richtige, das richtige, das die richtige Pace, würde man sagen, äh, wenn es um, um so die Expansionszeit und den Run geht, den, den langfristig gesehenen Run auf äh, Yola. Yola ist ja noch nicht so groß im Geschäft und möchte das auch erstmal gar nicht sein, weil sie ganz genau wissen, wenn sie Ambitionen haben, ganz groß zu werden. Innerhalb ganz kurzer Zeit geht das auch sehr schnell auf, äh, fliegt man da sehr schnell auf die Nase, wird irgendwie aufgekauft oder wird platt gemacht von den anderen. Und so ist es, glaube ich, mit dieser etwas langsamen, aber stetigen, dafür sehr stetigen Entwicklung, glaube ich, eine gute Sache. Und so sieht man das jetzt auch. Am 28. April wurde das Ganze dann äh, verkündet und äh, dann gab es auch schon äh, die äh, Yolla-Smartphones in eben äh, auch Estland dann zu kaufen in den Stores, die es dort gibt von Eliza. Also sehr, sehr interessant, wie ich finde, dass Jolla halt jetzt auch einen Provider gefunden hat in Estland und dann sehr stark auch daran gelegen ist, mal etwas zu expandieren, was sicherlich für das Geschäft des Handyverkaufs, des Smartphoneverkaufs eine sehr gute Sache ist, wie ich finde. Das also die kleine News zu dem Salefish der Woche. Netzpolitik der Woche. Und dort begleitet uns ein Mann und ein Thema schon etwas länger, nämlich Edward Snowden. Und sehr aktuell ist ja jetzt auch geworden, die mögliche Aussage, die er vor einem NSA-Untersuchungsausschuss dann leisten sollte. Und man sollte ihn dazu nach Deutschland bringen. So sagt zumindest fast eindeutig der NSA-Untersuchungsausschuss. Und jetzt kam halt eben heraus, von der Bundesregierung in Auftrag gegeben, zum einen natürlich sehr obskur in den USA ein Rechtsgutachten, was würde eigentlich passieren, wenn man das Ganze machen würde. Und da ist schon sehr, sehr interessant, dass äh, dann die Bundesregierung sich dazu entschlossen hat, Ne, wir geben kein grünes Licht dafür, den Edward Snowden hier nach Deutschland zu holen. Also keine Erlaubnis quasi bekommt der NSA Untersuchungsausschuss, Edward Snowden nach Deutschland zu holen, um ihn zu verhören. Das lässt erst einmal, so war es zumindest zu sehen, Spielraum für irgendwie per Videokonferenz aus Moskau oder man fliegt nach Moskau und hört ihn da an, hat natürlich dann direkt die Kritiker auf den Plan gerufen, weil es klar, inwiefern kann er dann da frei reden, ist halt die Sache, entweder per Video oder halt eben, wenn man da auch persönlich ist. Das ist das eine, aber das andere ist natürlich, die Begründung müsste man sich, musste man sich ganz genau durchlesen, die die Regierung da geleistet oder geliefert hat, warum Edward Snowden nicht gehört werden kann. Und das ist wirklich schon abenteuerlich, weil halt eben der Edward Snowden, wenn man ihn nach Deutschland holen würde, ein sehr, sehr einschneidendes äh, Erlebnis in der Freundschaft zwischen den USA und Deutschland sein würde. Und äh, das halt eben äh, einfach nicht... Äh, politisch vertretbar wäre, den Snowden hier nach Deutschland zu holen, weil es eben das Ansehen von Deutschland ein bisschen was schaden würde gegenüber den USA und dann die Beziehung der USA, die guten Beziehungen zwischen USA und Deutschland gefährden würde. Das ist so, äh, würde ich mal zusammengefasst sagen, das, was Deutschland und die Regierung daran hindern, Edward Snowden einzuladen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe da mit einem Blick gesessen, also what the fuck ist noch, ist noch ein milder Ausdruck, als ich das gehört und gelesen habe. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das gibt es doch eigentlich gar nicht. Die USA haben bereits schon die guten Beziehungen kaputt gemacht, indem sie uns abgehört haben. Nämlich alle, die hören uns alle ab über Unterseekabel in England, die Engländer, indirekt natürlich dann die NSA auch, weil sie von den Engländern die ganzen Daten bekommt. Und natürlich im Internet, indem sie zentrale Knotenpunkte einfach abhören. In den USA vielleicht ist doch vollkommen wurscht, aber auch hier in Deutschland gibt es natürlich auch und das hat ja Snowden berichtet, aber das ist auch klar, obwohl es eigentlich, so sagen zumindest die offiziellen Dokumente, nicht erlaubt ist, hier in Deutschland Spionage zu betreiben, zumindest nicht von, von den deutschen Bürgern, wird das natürlich hier auch fröhlich, frei und ja ohne große Schwierigkeiten in Deutschland gemacht. Und ich fürchte fast, dass die Bundesregierung davon Kenntnis hat, es eventuell irgendwelche Geheimverträge gibt und die Angst hat, wenn der Snowden hier nach Deutschland kommt, könnte irgendwie was rauskommen, was man nicht hören möchte. Und dann verärgern wir noch die Amerikaner, das geht ja überhaupt nicht. Also das ist eine bodenlose Frechheit gegenüber, das ist, ein das ist der nächste Schlag ins Gesicht aller Bürger, die hier in Deutschland wohnen, weil die Bundesregierung im Grunde genommen sagt, Uns ist, die Beziehungen zu den USA sind uns wichtiger als eure Bürger- und Freiheitsrechte und das kann doch wohl nicht wahr sein. So ein weiterer Schlag ins Gesicht, nachdem irgendwie hier unser ehemalige, ehemaliger Landwirtschaftsminister und ehemaliger Innenminister gesagt hat, Sicherheit ist ein super Grundrecht, was, wo er sich dann schon selber disqualifiziert hat, für alle, für, also für sein ganzes Leben im Grunde genommen disqualifiziert hat, irgendein höheres Amt noch anzunehmen, als irgendwie Landwirtschaft da bei, bei Bauern machen zu dürfen. Ist das wirklich schon eine bodenlose Frechheit, wie ich finde? Und das ist ja nicht nur das Einzige, sondern das Andere und das ist das fast noch Skandalösere ist ja, dass die Bundesregierung auch das Ganze in Auftrag gegeben hat an eine US-Rechtskanzlei, die das Ganze untersucht hat. Und die kam ja schon zu dem Schluss, dass dieser NSA-Untersuchungsausschuss selber in Deutschland, wenn sie den Snowden auch nicht direkt anhören, sondern wenn sie nach Moskau fliegen würden oder per Videobotschaft mit ihm reden würden, das schon bereits eine Verabredung zu einer kriminellen Tätigkeit wäre und somit dann auch diese, ja, teilweise von der Regierung, aber auch von der Opposition, ja, bereitgestellten Politiker, würde ich mal fast schon sagen, dann auf die No-Fly-Liste kommen könnten, in die USA gar nicht einreisen können, wollen dürften oder sogar vielleicht eventuell in den USA direkt äh, auch in ihrer Abwesenheit dann mal einfach äh, verurteilt werden zur ja, kriminellen äh, Absprache oder sowas. Und dann, äh, wenn sie dann das nächste Mal in den USA einreisen, dann auf einmal verhaftet sind und auf einmal im Kittchen landen. Das kann ja wohl auch nicht angehen, weil das vor allen Dingen und von der Bundesregierung in Auftrag gegeben ist, mit diesem Ergebnis, äh, das, äh, das führt ja schon dazu, dass dieser ganze NSA-Untersuchungsausschuss auf die Probe gestellt wird. Und natürlich ist das ein eindeutiger Einschüchterungsversuch, wenn natürlich diese ganzen Mitglieder, die dort da einfach untersuchen sollen, äh, so in ihrer Untersuchung äh, eingeschüchtert werden, indem denen gesagt wird, ja, alleine schon, dass du hier sitzt und untersuchst ist in den USA schon ein Straftatbestand und würde dazu führen, dass du gar nicht in den USA reisen könntest oder dass du beim nächsten Besuch irgendwo einfach mal in den USA oder in der Nähe, USA hat ja so staaten Staaten äh, dann äh, auch verhaftet wirst und dann boah, im Gefängnis landest. Das sind natürlich Sachen, die überhaupt nicht angehen. Deshalb, ich wollte es schon fast als Pfeife der Woche dann mit reinpacken, aber wusste nicht, wen ich da jetzt als Pfeife der Woche nehme. Unsere Bundesregierung war schon so oft Pfeife der Woche. Hätte es diesmal auch verdient, aber äh, zwei Pfeifen der Woche, naja, diesmal habe ich mir gedacht, das packen wir in die Netzpolitik der Woche. Ist ein aufregender Thema, par excellence. Und äh, ich äh, kann nur hoffen, dass diese ganze Ukraine-Krise jetzt nicht einfach uns blind werden lässt vor den Probleme, die die NSA angeht und äh, die unsere Bundesregierung angeht, die einfach nicht imstande ist und in der Lage ist, unsere Bürgerrechte zu schützen und das auch gar nicht will. Die zeigt ja im Grunde genommen auch, dass überhaupt kein Interesse daran, äh, dem NSA-Untersuchungsausschuss irgendwie zu helfen sondern legt dem eigentlich nur Steine in den Weg. Und das wird jetzt sehr, sehr interessant, weil der NSA-Untersuchungsausschuss dann äh, zumindest formell erstmal beschließen möchte, den Edward Snowden zu hören und den hier in Deutschland zu hören, also hier einfliegen zu lassen. Und dann eventuell, wenn die Bundesregierung sich weiterhin weigern sollte, dann auch vor das Verfassungsgericht ziehen möchte. Und da könnte ich mir durchaus, durchaus vorstellen, dass das, das Verfassungsgericht sagt, hier überwiegt das Interesse 80 80, 80 Millionen äh, deutscher Bürger und die Aufklärung, was ihre Freiheits und ihre, ihre Privatsphäre angeht und ihre Grundrechte auf Privatsphäre und Freiheit angeht, dass die überwiegen, vor einem möglichen Clinch mit den USA. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die USA jetzt alle diplomatischen Beziehungen mit Deutschland abbrechen, nur weil wir den Snowden hören. Sondern es würde ein bisschen ein paar Verstimmungen geben in den USA und man würde vielleicht ja nicht so freundlich miteinander reden können in Zukunft. Aber das wird sich dann auch widerlegen und das wird sich legen müssen, weil wir ja in einem, ja ich würde schon sagen, fast bilateralen, Weltleben oder in einem Abkommen leben. Die USA möchte ja auch ein Freihandelsabkommen mit hier Europa und Deutschland insbesondere dann abschließen und da macht es natürlich durchaus viel Sinn, dass dann natürlich auch der freundlichere Ton dann irgendwann mal wieder eingeschlagen wird und ähm also die ganzen Wirtschaftsinteressen, die es da so gibt, also ich kann mir schwer vorstellen, dass wenn man jetzt hier Snowden hört, das äh, hört in Deutschland tatsächlich dann, dass eigentlich unsere Pflicht ist, den da auch zu hören, was er da zu sagen hat, äh, zu den ganzen, zum Abhören hier, ähm, dass das irgendwie, und gerade hier in Deutschland sollte das eigentlich möglich sein, also das ist, äh, da fehlen mir fast die Worte, was ich dazu sagen kann, also es ist also es wurde ja schon mal gesagt, das sei die beste Bundesregierung nach der äh, Mauerfall oder sowas, hat gesagt. Das ist auch ein lustiges Zitat. Aber äh, ich bin schon fast geneigt zu sagen, dass es eines der schlechtesten Regierungen, die wir jemals hatten. Und das liegt vor allen Dingen an der Partei, die schon länger in der Regierung ist, ne? also schon etwas durchgängiger in der Regierung ist und vor allen Dingen da an, die Bund an der Bundeskanzlerin äh, scheitert. Das muss ich ganz offen so und ehrlich zugeben. Das ist ja, das ist, ist grauenvoll. Also anders kann man das gar nicht sagen. Naja, äh, ich weiß nicht, wie viel ich essen muss, damit ich, also ist es ist, das Kotzen nicht mehr aufhören könnte. Nun ja, ähm, das zu dem Thema Netzpolitik der Woche. Und wir sind auch schon am Ende des Themas. Es ist also ein aufregender The Thema ganz am Ende, ganz zum Schluss. Ich bin mir relativ sicher, dass äh, ihr zu dem Thema natürlich auch eine Meinung habt und eine relativ starke Meinung auch habt. Und äh, was findet ihr zu dem ganzen Thema? Snowden ist ja in der Öffentlichkeit, finde ich zumindest, äh, nicht jetzt unter den Leuten, die sich ein bisschen was mehr auskennen, äh, nicht umstritten, aber doch in der Öffentlichkeit, wenn man da ein paar Stimmen hört, dann ist das ja doch immer so mit einem kleinen Unterhauch. Der hat ja was Böses getan oder der hat ja was Falsches getan und äh, da würde mich echt interessieren, was ihr dazu meint äh, und äh, was ihr davon haltet, dass jetzt die Bundesregierung sagt, äh, nee, den Snowden, den wollen wir nicht hören, weil dann unsere Beziehungen mit den USA uns doch wichtiger sind. Äh, und das äh, ja, wie ihr das denn findet, wenn ihr überhaupt irgendwie euch das in Worte irgendwie fassen könnt, die man auf einem Blog veröffentlichen kann, dann würde ich mich über einen Kommentar freuen. Und das war es dann auch schon für diese TechView-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, ihr hattet Spaß dran und bis zur nächsten Folge.